0: Πώ θα σα φαινόταν αν σα έλεγα ότι η ΙΠΑ, η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλε χώρε σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κάτι που διαβάσαμε για πρώτη φορά σε δίηγημα επιστημονική φαντασία: έναν ασφαλή τρόπο παραγωγή απεριόριστη ενέργεια και φιλικό προ το περιβάλλον, Ένα τρόπο που θα μα επιτρέπει μάλιστα να στέλνουμε την ενέργεια γρήγορα σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη ανάλογα με τι ανάγκε. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα. Όλα ξεκίνησαν το 1941, όταν ο Ισαάκ Σίμοβ έγραψε το Διήγημα Επιστημονικής Φαντασίας «Ρίζων». Σε αυτό το Διήγημα, φαντάστηκε ένα διαστημικό σταθμό να μαζεύει ενέργεια από τον ήλιο και να την εκπέμπει σε διάφορους πλανήτες με μορφή μικροκυμάτων. Όμως οι ανάγκες της εποχής μας, ίσως μετατρέψουν την επιστημονική φαντασία σε πραγματικότητα. Ο τρόπο με τον οποίο αναπτύξαμε τον πολιτισμό μα τόσα χρόνια δεν είναι βιώσιμο. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι συνθήκε σήμερα μα οδηγούν στην αναζήτηση καθαρών πηγών ενέργεια. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, για την οποία μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο βίντεο πάνω δεξιά στην οθόνη σα, μα αναγκάζει να αλλάξουμε μεθόδου άμεσα. Γι' αυτό το λόγο, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια όμως και εκείνες έχουν σημαντικά μειονεκτήματα. Η ηλιακή ενέργεια είναι μία εξαιρετική λύση, αλλά έχει δύο μεγάλα μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι δεν φτάνει όλη η ενέργεια του ήλιου στην επιφάνεια της Γης, επειδή το 30% αντανακλάται από την ατμόσφαιρα και επιστρέφει στο διάστημα. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ηλιακοί δεν παράγουν καθόλου ενέργεια. Άρα, για θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε του ηλιακού συλλέκτε σε κάποιο μέρο ώστε να αποφύγουμε αυτά τα μειονεκτήματα. Η απάντηση είναι ναι, στο διάστημα. Η ιδέα είναι ότι θα τοποθετήσουμε του ηλιακού συλλέκτε στο διάστημα. Στη συνέχεια, η ενέργεια που θα μαζεύουν θα εκπέμπεται σε κατάλληλε κεραίε στη γη που ονομάζονται ρεκτένα με μορφή μικροκυμάτων. Ένα εναλλακτικό τρόπο που έχει προταθεί εκτό από τα μικροκύματα είναι το υπέρυθρο laser. Με αυτούς τους τρόπους, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα μειονεκτήματα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Στο διάστημα, χάρη στην έλλειψη ατμόσφαιρας, οι ηλιακοί συλλέκτες θα μπορούν να παράξουν 44% περισσότερη ενέργεια από το μέγιστο που θα μπορούσαν να παράξουν στη Γη. Επίσης, στο διάστημα δεν υπάρχει νύχτα, και έτσι θα μπορούν να παράγουν ενέργεια συνεχώ. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι στο διάστημα οι ηλιακοί συλλέκτε θα μπορούν να προσανατολίζονται προ τον ήλιο με την καλύτερη δυνατή γωνία ώστε να πετυχαίνουν τη μέγιστη απόδοση. Τέλο, η ενέργεια από το διάστημα θα μπορεί να ανακατευθυνθεί γρήγορα σε διαφορετικέ περιοχέ του πλανήτη ανάλογα με τι ενεργειακέ ανάγκε. Όμω, και η διαστημική ηλιακή ενέργεια έχει αρκετέ δυσκολίε. Μπορεί στο διάστημα οι ηλιακοί συλλέκτε να μην χρειάζεται να αντέξουν τον άνεμο και την κακοκαιρία τη γη αλλά θα χρειαστεί να επιβιώσουν από διαστημικού κινδύνους όπως οι μικρομετεωρίτε και τα διαστημικά σκουπίδια ή οι ηλιακές εκλάμψεις. Επίσης, ένα ακόμα μειονέκτημα είναι οι απώλειες κατά τη μετατροπή της ενέργειας. Όμως η ηλιακε ηλιακες επιση επισης ενα ακομα μειονεκτημα ειναι οι απωλειες κατα τη μετατροπη της ενεργειας ομω η μεγαλυτερη δυσκολια και ο λόγος που δεν έχει φτιαχτεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν, είναι το κόστος της κατασκευής και της συντήρησης. Η πρώτη δυσκολία είναι η αποστολή των υλικών στο διάστημα, η οποία είναι πολύ ακριβή. Επίσης, ενώ στη γη η κατασκευή και η συντήρηση των ηλιακών πάρκων είναι σχετικά εύκολη, στο διάστημα αυτό θα πρέπει να γίνει τηλερομποτικά. Συνεπώς, το κόστος τη επένδυσης δεν ήταν ανταγωνιστικό. Όμως, η τεχνολογία προχωράει. Οι πύραυλοι πολλών χρήσεων έχουν ρίξει πολύ το κόστος της πρόσβασης στο διάστημα. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται, κάνουν το σχέδιο ρεαλιστικό. Ο λόγος που έχουν επιλεχθεί τα μικροκύματα για την αποστολή της ενέργειας στη Γη είναι επειδή μπορούν να διαπεράσουν την ατμόσφαιρα πολύ καλύτερα από το ηλιακό φως. Σε αυτή την περίπτωση, οι δορυφόροι θα βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά, δηλαδή δεν θα κινούνται σε σχέση με την επιφάνεια της Γης. και έτσι η κεραία θα στοχεύει τους δέκτες στη Γη ευκολότερα. Επίσης οι δορυφόροι δεν θα περνούν για πολύ από τη σκιά της Γης και θα μαζεύουν ενέργεια συνεχώ. Η γεωστατική τροχιά βρίσκεται σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και η ακτίνα των μικροκυμάτων επεκτείνεται μέχρι να φτάσει στη γη. Με αποτέλεσμα η ρεκτένα στη γη που θα λάβει τα μικροκύματα να πρέπει να έχει διάμετρο 10 χιλιόμετρων. Από την άλλη πλευρά βέβαια, ήδη δεσμεύουμε τόσο ή και περισσότερο χώρο για τις μεγαλύτερε φάρμες φωτοβολταϊκών που έχουμε φτιάξει. Τέλο, ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι οι διαστημικέ κατασκευέ θα είναι τεράστιε. Επομένω, θα χρειάζονται αρκετέ εκτοξεύσεις πυράβλων ώστε να συναρμολογηθούν και το κόστο θα είναι πολύ μεγάλο. Από την άλλη πλευρά, εάν επιλεχθεί το υπέρυθρο λέιζερ ω τρόπο για την αποστολή ενέργεια, οι δορυφόροι θα είναι μικρότεροι, άρα θα μπορούν να τεθούν σε τροχιά με μία μόνο εκτόξευση. Επίση, θα βρίσκονται σε μικρότερο υψόμετρο. Τέλο, η ακτίνα λέιζερ θα είναι πολύ λεπτότερη, με αποτέλεσμα να μην χρειαζόμαστε τόσο μεγάλου δέκτε στη γη. Όμω με αυτόν τον τρόπο η υπέρυθρια ακτινοβολία θα διαπερνά την ατμόσφαιρα λιγότερο σε σχέση με τα μικροκύματα, ενώ υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα ακόμα. Έχουν γίνει πολλέ ακόμα προτάσει με αρκετέ διαφορέ μεταξύ του και με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα η κάθε μία. Δεν γίνεται να μιλήσω για όλε αυτέ τι διαφορέ σε ένα βίντεο, αλλά θα αναφέρω γενικά ότι υπάρχουν διαφορετικέ προτάσει για το πού θα μπορούσαν να βρίσκονται οι ηλιακοί και την τεχνολογία του. Για την αρχιτεκτονική και τα υλικά από τα οποία θα είναι κατασκευασμένοι οι δορυφόροι, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να στείλουμε τελικά ώστε να του κατασκευάσουμε και για τον τρόπο μετάδοση τη ενέργεια στη γη. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερε χώρε κάνουν σχέδια για την ηλιακή ενέργεια από το διάστημα. Το 2008, η Ιαπωνία έθεσε τη διαστημική ηλιακή ενέργεια ω εθνικό στόχο, με την Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία να πραγματοποιεί πειράματα και δοκιμέ. Το 2015, η Κίνα παρουσίασε το δικό της χρονοδιάγραμμα, ενώ το 2019 ξεκίνησε την κατασκευή μιας βάσης δοκιμών. Επίσης, σκοπεύει να εκτοξεύσει διάφορους σταθμούς παραγωγής ηλιακής ενέργειας πολύ σύντομα και να γίνει η πρώτη χώρα με λειτουργικούς σταθμούς που έχουν πρακτική αξία. Έως το 2035, σκοπεύει να ετοιμάσει ένα σταθμό διαστημικής ηλιακή ενέργειας 200 τόνων. Τον Μάιο του 2020, το Εργαστήριο Ναυτικών Ερευνών των ΗΠΑ πραγματοποίησε το πρώτο τεστ παραγωγής ηλιακής ενέργειας σε δορυφόρο. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Caltech σχεδιάζει να εκτοξεύσει στο διάστημα μία δοκιμαστική συστοιχεία δορυφόρων παραγωγής ηλιακής ενέργειας έως το 2023. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε το πρόγραμμα Solaris. Το σχέδιο είναι να εκτοξεύσει αρκετούς δορυφόρους παραγωγής ηλιακής ενέργειας 10 φορές βαρύτερους από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ολόκληρο το δίκτυο θα μπορεί να καλύψει από 25 έως 33% των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, άλλες χώρες που έχουν δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας είναι η Ρωσία, η Ινδία και το Ηνωμένο Βασιλείο. Η ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με λέιζερ και στο φεγγάρι ή στον Άρη, ώστε να τροφοδοτεί με ενέργεια τις βάσεις που θα φτιαχτούν εκεί. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κατασκευή σε ελληνιακή βάση, μπορείτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σα. Ένα πολύ πιθανό αρνητικό σενάριο είναι η πρώτη χρήση τη διαστημική ηλιακή ενέργεια να γίνει από το στρατό. Και στη συνέχεια η τεχνολογία να περάσει στου πολίτε για ειρηνική χρήση όπω έχει συμβεί με πολλέ άλλε τεχνολογίε του παρελθόν. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή για ένα στρατό που έχει παραταχθεί αρκετά μακριά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να λάβει καύσιμα. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν διατεθειμένο να αγοράσει την ενέργεια και α μην ήταν οικονομικά ανταγωνιστική ακόμα. Τέλο, αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι χρήσιμη σε απομακρυσμένε περιοχέ και σε περιοχέ που μόλι έχουν πληγεί από τυφώνε ή άλλε φυσικέ καταστροφέ και μην είναι ακόμα οικονομικά ανταγωνιστική. Αυτό που φαντάστηκε ο Άκασίω πλέον δεν είναι επιστημονική φαντασία. Έχουμε ήδη ερευνήσει τη τεχνολογίε και μένει να επιλύσουμε τι τελευταίε προκλήσει μηχανική. Αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο που έχω φτιάξει για κάποια εναλλακτική πηγή ενέργεια. Εάν θέλετε να δείτε ακόμα έναν τρόπο που θα μπορούσε να λύσει τα ενεργειακά μα προβλήματα, δείτε το βίντεο για την πυρηνική σύνδεση που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σα. Εσάινε η αποψή σα. Πιστεύετε ότι αξίζει να επενδύσουμε στην ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα? Γράψτε μου στα σχόλια. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.